0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite! Shalom!
1: Eu sou o Dr Aldo e Marshall.
0: E eu sou a Cristiana. Tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio e vamos continuar falando sobre estresse. Nos episódios anteriores nós já falamos sobre isso, mas hoje nós queremos falar sobre o estresse nos relacionamentos.
1: Isso, nós estávamos pensando... O que nós vamos falar hoje? E nós começamos a ver o quanto esse assunto às vezes é pouco discutido, é pouco falado sobre como o estresse do que nós vivemos no nosso dia a dia influencia o nosso relacionamento, principalmente o nosso casamento. Veja bem, nós temos 25 anos de casados. E nesse período, eu creio que a Cristiana já casou comigo umas 8 vezes. <risos> eu... Muito menos, claro. Sabe o que é isso? Uma vez eu li um artigo do Stephen Kennett na revista Veja, há muito tempo atrás, e o artigo ele falava sobre exatamente isso, é, como o custo econômico, ele é um economista, ele fala sobre o custo econômico de um divórcio, e ele falava assim, quando você vai se divorciar, você vai fazer tudo de novo. Vai, comprar uma, vai fazer uma casa nova, vai comprar móveis novos, vai entrar na academia, vai mudar tudo aquilo que você já havia deixado de fazer. Então a proposta dele, por que você não faz isso com a mesma pessoa? Né? É, e eu achei aquele artigo muito interessante, daí ele falou isso, olha, eu devo ter me casado com minha esposa umas cinco vezes, minha esposa com certeza muito mais. E eu achei muito interessante aquilo, porque quando eu e Cristiana nos casamos, nós cantamos uma música baseado naquele livro de Ruth, no livro de Ruth, aquela passagem muito conhecida. Está é, um, ali no versículo, capítulo 1, versículo 16 e 17. É, é uma música do Azaf Borba e ela fala sobre exatamente aquilo que Ruth declara a Noemi. É, aquela, vou ler a passagem para vocês.
0: A Nora para a sogra, né?
1: Isso. Ela fala assim, Não insistas comigo que te deixe e não mais acompanha. Onde fores irei e onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Onde morreres morrerei e ali serei sepultada Então nós cantamos isso no dia do nosso casamento E foi tão interessante que já no dia do casamento eu causei um estresse violento para Cristiano
0: É verdade Era para ele começar a cantar Quando eu entrar, quando abrisse a porta da igreja e eu aparecesse Mas ele começou a cantar muito antes Eu estava saindo do carro quando ele começou a cantar e as, e as pessoas que estavam lá falaram, Aldra, você tem que esperar a hora que ela aparecer, né? Você começa a cantar, porque o corredor da igreja era comprido.
1: Não, o corredor era comprido e tinha uma escadaria.
0: Uma escadaria muito grande. Que nós
1: casamos numa, na igreja que tinha uma escadaria e graças a Deus ela, ela era atleta. Quando ela ouviu que tocou <risos> a música e eu comecei a cantar, ela disparou, né? O meu sogro, o senhor lindo. Não entendeu nada e ela só não Não, assim, eu já
0: era conhecida por ser ligada no 220, e o Aldri não, super tranquilo, super calmo. <risos> Mas quando ele começou a cantar, eu falei, pai, nós temos que correr, porque senão não vai dar tempo de eu cantar. É, para entrar na parte certa para cantar. E meu pai, então, ele falou, não, minha filha, pode ficar tranquila que vai dar tempo. <risos> só que eu só sei que eu nem vi mas nós subimos aquela escadaria super rápido, e quando eu cheguei, imagina, eu já estava um pouco ofegante, e a Madre já estava tranquila, no altar terminando a parte dele, e eu tinha que fazer toda a minha caminhada, então o nosso casamento já começou com um pouquinho de estresse ali, né? Então eu já tive que realmente falar meu Deus, se prepara, porque vem muita aventura com esse cara por aí.
1: Então nós estamos casados há a... 25 anos e quando nós começamos o casamento, é claro que nós, é tudo você acha que tudo vai ser um mar de rosas, você vai enfrentar todas as situações e vai vencer todas elas, mas nós nos defrontamos com a realidade, então eu sempre falo assim, existe um mundo ideal e existe um mundo real o mundo ideal é quando você, vamos dizer, você fala assim olha, você está no, no
0: jardim no, no
1: jardim, jardim do Éden ou você numa, numa, a Cristiana fala assim ah, vamos para uma casinha no meio do mato tal, <risos> tal, tal, então um lugar assim idílico é, esse seria o mundo ideal mas não é o mundo real, onde você poderia comer é, aquilo que você plantou né? aquelas uhum. coisas que você tem uma fonte de água pura então são uhum. coisas, esse é o mundo ideal mas infelizmente a gente não está nessa realidade é, não é a nossa realidade e nós temos que batalhar, nós temos que conquistar, né? Uhum. E quando a gente perde a perspectiva correta de como deve ser essa conquista, é, e, e o que acontece? Nós já começamos a viver um padrão de stress, o estresse, esse estresse crônico, e aí nós é, começamos a alimentar emoções erradas, começamos a, a permitir que emoções tóxicas sejam geradas no nosso casamento. Porque imagina assim... É, nós você não casa somente com a pessoa você casa com toda a história dela É verdade. né você casa com uma família dela uhum. é, e, e ela casa com a sua família casa com a sua história uhum. e uma vez nós ouvimos uma 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 pregação uma ministração sobre isso assim sobre se nós entendêssemos o peso que carrega em cada sobrenome que nós temos né uhum. é, nós refletiríamos bem sobre se nós devemos colocar isso nos nossos filhos ou não, né? Foi uma pegação. Eu achei interessante essa colocação porque falava exatamente sobre essa questão de como uh, essas cargas que nós uh, trazemos, é, nós não pensamos no momento em que nós estamos num, num, ali no namoro, né? Porque a gente acha que tudo vai ser flor, né? Uhum. E uma coisa interessante que a gente estava conversando uhum. é que no namoro nós fazemos as cinco linguagens do amor, né?
0: E se você ainda não leu liu, o livro As Cinco Linguagens do Amor, eu convido você a fazer essa leitura, ela é essencial. É algo que vai acrescentar muito para os seus relacionamentos. Não apenas no casamento, com os filhos, mas no seu trabalho, talvez com seus funcionários, com seu patrão, é, com, as, com os seus amigos. É algo assim que vai te enriquecer muito. Porque nós temos essas cinco linguagens de amor mas nós temos algumas que sobrepõem as outras, né?
1: Uhum. E é, o autor do livro é o Gary Chapman e ele fala sobre essas cinco linguagens do amor, que seria toque físico,
0: tempo de qualidade, tempo de qualidade
1: dar presentes, palavras de, de encorajamento, encorajamento e
0: ações de serviço. E
1: ações de serviço né? Quando você faz, é, quando você está no namorando,
0: hum. ah, você faz assim, você faz as assim cinco né? linguagens do amor. Você pede né? para ele assim, amor, pega um, um Alguma coisa lá naquele bairro do outro lado da cidade uhum. Num minutinho ele faz aquele favor, na é maior alegria né? O tempo de qualidade nem se fala, todo mundo quer estar junto o tempo todo Eu lembro quando nós começamos a namorar, às vezes o Aldo de plantão E ia pra, pra cidade onde eu morava e super cansado Ele fazia residência, né? Eu fazia
1: residência em Londrina, né? E a Cristiana morava em Porcatu, a nossa cidade Natal
0: e, e ele saia cansado então é. quer dizer fazer aqueles sacrifícios todos para quê para estar junto então tempo de qualidade era no um namoro é aquela facilidade é. de você ter né um você
1: acha tudo lindo né porque uma vez eu fui era aniversário da cristiana
0: ai não 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 essa história não não vamos pular, gente não, essa e história eu... não <risos> proibido, não é, vamos pular essa história mas enfim, <risos> tempo de qualidade você sai do seu trabalho e, e aí você faz todo gira o mundo todo pra encontrar a pessoa e aí você fica e, e o tempo parece que nunca é suficiente né então aquele tempo de qualidade você é, expressa de uma forma assim, genuína um para com o outro, dar, dar presentes então, imagina, é flores, é bombom é...
1: Cartinhas.
0: Cartinhas, na nossa época era... É Cartinhas, né? <risos> né? O é Aldrin escrevia cartões maravilhosos, assim, lindos, nossa, emocionantes. Eu também gosto, gosto muito de escrever, então a gente trocava cartões, era aquela coisa super bacana. Palavras de encorajamento nem se fala, né? Você admira a pessoa, então você tá lá, nossa... Que bonito que você tá, ou que palavra linda você usou aquele dia. Nossa, como você é inteligente, como você é capaz. Então, palavras de encorajamento é algo sensacional, né? Você uhum. enche mesmo uh, uhum. o coração do outro ali com, com essa linguagem de amor. Toque físico não precisa nem falar, né? Então, de você estar tá perto, você quer estar tá de mão dada, você não caminha com... Sem estar de mãos dadas nenhum minuto, ou abraçado, né? Ou ombro a ombro, mas o toque é, é algo assim que você quer estar perto do outro, né? Um uhum. tempo de namoro. Faltou algum? Desculpa. Ação de
1: serviço.
0: Ação de serviço, dar presentes, tempo de qualidade, é, palavras de encorajamento. E
1: toque físico, né? e o toque físico. E o toque físico. Então quando você faz no namoro, você faz os cinco. Mas quando você casa, aí a linguagem que é, é a sua linguagem começa a, se, começa a aparecer. E se a pessoa tem. o seu cônjuge tem um outro, uma outra linguagem, o que acontece?
0: Vai ter um choque. Vai porque ter... cada um vai amar na sua linguagem. Ah,
1: vai amar na sua linguagem. E você não consegue. E você, se você não percebe isso. O que vai acontecendo...
0: Você não vai sentir
1: O, o, o baldinho lá da linguagem começa a ficar vazio. Uhum. E aí o que acontece... É o que nós ouvimos muitas e muitas vezes. Ele não me ama mais, eu não amo mais ela. Uhum. Né? Por quê? Porque não existe essa né? Então esse livro é, vai fazer muito bem para o seu relacionamento, para o seu futuro relacionamento. Porque você né? vai
0: acabar amando o outro é, na linguagem dele. Na linguagem que, que, que ele tem facilidade de receber. Né? Uhum. Uhum. Eu Aldo, a gente tem algumas linguagens de amor parecidas né? mas é, lógico que o Aldo tem a dele e eu procuro amá-lo na linguagem dele e ele sabe a minha então é, ele procura me amar na minha linguagem, aquela linguagem que é, que é a predominante, o... é a né? predominante. Uhum. Então, isso é muito importante. Não só no casamento, como nos com os filhos também. Muitas vezes a gente ouve assim... Eu dei o mesmo amor para os dois. Eu fiz as mesmas coisas para os dois. É, sem distinção. Mas cada um... É, se sente amado em uma linguagem. Então, uhum. se você amar da mesma forma... Um vai se sentir amado e o outro não. Uhum. Às vezes... Para um é, é tempo de qualidade, o outro de é, ações né? e serviços. Eu brinco sempre com o Aldri porque o, o Amilson, o irmão dele, é. a linguagem de amor dele é ações e serviços. Isso. E essa linguagem de amor do Aldre está lá para baixo, né? Então, às vezes, quando ele ia na minha casa passear, ele chegava e fazia tudo na minha casa. E consertava uma lâmpada, uma portinha que estava estragada, que se fosse depender do Aldrin, meu Deus.
1: Era consertado imediatamente. <risos>
0: Não, jamais, a Isabela brinca muito, até ela falou pra gente que contou os amigos dela é, As historinhas do Aldrin, que às vezes se, se deixa uma coisa lá, fica um tempão Olha. Porque é, ele não tem essa linguagem como predominante Já o irmão dele, o Amilson, ele chegava em casa e já falava "Cunhada, o que, que é isso? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, Amilson, ah, minha casa estava esperando você chegar, às vezes a gente brincava então, isso é importante, porque se às vezes é, a esposa, né? Se essa, essa ação e serviço fosse muito importante, eu ia pensar assim... Nossa, Aldo, ele não me ama. Eu já pedi tantas vezes para ele trocar esse pote, ou trocar essa lâmpada, ou, ou fazer isso. Então, quando ele não faz ou, é, essa ação e serviço, se essa é a minha linguagem predominante, eu vou achar... ele não me ama. Poxa, já pedi tantas vezes, tantas vezes. Então... É importante isso, porque aí você, quando você identifica o outro e você sabe que ele está te amando na sua linguagem, você se sente muito amado, porque você sabe que não é a linguagem de amor dele. Mas quando ele te ama na linguagem dele também, que é a linguagem predominante dele, mesmo que não seja a sua, você identifica isso também aí você também se sente amada, então você se sente amada na sua linguagem quando ele usa e quando ele te ama na linguagem dele, porque você sabe que é que ele está te amando também. Então isso é muito importante, então te encorajo a ler esse livro e a mudar aí a história do seu relacionamento.
1: Colocado isso, aí você começa a se defrontar com as situações reais, as situações, imagina, toda aquela carga... Toda essa questão da linguagem do amor que a gente falou, toda aquela carga familiar, a forma como se reage às circunstâncias, às situações, é diferente é, em uma família da outra. Por exemplo, na minha família, nós tínhamos o costume de todos nós nos assentarmos à mesa uhum. para comer. Era sempre assim, todo dia nós nos assentávamos, fazíamos. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tinha lugar marcado.
0: Até no mesmo horário. É. Né?
1: E. E assim... Na casa da Cristiana era um outro costume... Né? Havia problema... É, tinha o, o, o certo e errado? Não, não tinha certo... Era um modo uhum. diferente de funcionar... Só que... Como você... Vem com todo um caldo cultural... Uhum. Um caldo emocional... Você começa a julgar... Uhum. Você começa a falar assim... Ah, esse, esse jeito é errado... Uhum. Né? E isso fere... Isso começa a ferir... Isso começa a trazer assim, comparações... E, e quando você é ferido você se defende isso é um uhum. é algo natural né? Deus nos cria assim para que sim. quando você é, é ferido você possa se defender de uma, de uma agressão né e aí quando nós começamos a, a, a viver essas essa esses dia a dia da do casamento é, é claro que começam a surgir choques
0: e conflitos porque né? um vai cobrar do outro aquilo na minha casa era super diferente a gente não tinha é, lugar específico para sentar, porque a criatividade era algo que saía pelos poros da minha família. Então, é, e, e também era muita fartura, sabe? Que você faz muita comida para sobrar? Que isso não é uma, já era um conflito também na família do Aldri, porque eles gostavam de fazer as coisas é, sem sobrar aquela monte de comida, de ficar esquentando, não. Era fazer só o Aquela forma, por quê? Porque no jantar tinha outro já, outro preparo. Na minha casa não. Na minha casa é, já de origem italiana. Era, aquela, era muita quantidade. Era muito criativo a, a, a logística de servir né? a, a refeição. Vou falar de novo. que okay, essa, 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 essa água com gás saiu ali? É, na minha casa não, era, era muito diferente. A gente tinha uma logística diferente. A minha mãe sempre decorava as mesas e tinha flores nas mesas. E ela sempre procurava fazer de uma forma diferente, uma maneira de servir diferente, um jeito de, de estar diferente. Isso para nós foi um conflito, né? Porque eu já queria fazer para sobrar um monte. Às vezes até a minha sobra brincava: Meu Deus, a Cristiana faz o jantar para mil pessoas e eu vim só cinco.
1: <risos> Nas festas de aniversário também era sempre assim, né? A gente fazia. Ah,
0: até hoje eles brincam, uhum. né? Que eu fazia aqueles montes de docinho, docinho, sobrava tudo depois.
1: Então, Aí só pedia o carrinho de picolé, povo, as, a criançada todo ia para o carrinho de picolé, né? Por e exemplo.
0: sobrava tudo os docinhos é. né? avó Maria Lúcia. <risos> mas então, era coisa simples, nós estamos falando assim, coisas simples do dia a dia, mas que acaba é tempo um choque, porque é, eu vim de uma realidade, o Aldo de outro e agora nós estávamos ali num numa no, um novo núcleo familiar, tendo que adaptar as duas realidades e sem julgamento um no outro. Porque, na verdade, nós teremos que encontrar ali o equilíbrio. O problema é que a gente sempre vai pesar um lado da balança mais que o outro. E aí fica a, aquela briga. Então, no casamento, quando você é, percebe uma situação de estresse e tenta colocar na balança para que fique equilibrado, um lado vai ter que ceder. Um lado vai ter que deixar o julgamento de lado... E falar... Olha... Isso realmente... Funciona mais... Uhum. Isso é... Realmente... Você está certo... Nesse... Nessa, nesse aspecto... Né? Então um vai aprendendo com o outro...
1: É... E aí... Esse, esse aprendizado... Inclui... A, aquela palavrinha mais difícil de você pronunciar... Perdão... Perdão... É... Uhum. Porque... Você tem que... Começar a quebrar paradigmas você tem que construir paradigmas novos e, na verdade, o casamento reflete o nosso relacionamento com Jesus e, e quando nós temos, olhamos para Jesus, nós temos um relacionamento é, totalmente saudável, totalmente de doar-se. Esses dias eu ouvi é, uma história assim de uma, de uma jovem em que o, o casamento acabou, e o marido havia chegado para ela e falou assim, olha, eu não estou feliz, eu quero ser feliz. Né? Então, essa é uma das frases que nós costumamos ouvir muito, né? Para justificar a, o término de uma relação, o término de um relacionamento. E, e eu falei para ela, olha, eu entendo que você, no casamento, você só pode ser feliz quando, a outra, quando faz a outra pessoa feliz. E aí, porque essa é a realidade do amor de Jesus. Uhum. Ele se doa né? É, a Bíblia diz que ele, de, ele era rico E se fez pobre por nossa causa né? é, Ele é o verdadeiro jovem rico né? Que ele deixa tudo e, e Por amor né? por, por um propósito e, Então no casamento é a mesma coisa Quando eu é, quando, a, quando a Cristiana está bem Com certeza eu estou bem Eu tô, estou eu tô tranquilo para trabalhar Estou tranquilo para pensar Estou tranquilo para criar é, Mas quando ela está mal é, isso me afeta de uma forma assim que você não consegue mais ter aquela concentração, aquele foco, né? A mesma coisa acontece com ela, quando eu não estou bem ela sofre, então quando, a, quando nós ouvimos aquela expressão ele se torna uma só carne, exatamente isso, você tem uma, uma união de alma, né? Assim, você começa a, a pensar o pensamento do outro, a funcionar com o outro, é, funciona, né, as pessoas falam assim, nossa, como você se parece, a gente vai se parecendo mesmo, né, porque exatamente, você começa a, a pensar mais no outro do que você, em você mesmo, porque você começa a entender que é, você só pode ser feliz quando faz o outro feliz, você pode estar bem quando o outro está bem, né, é, ontem, é, ontem mesmo a gente estava assistindo um seriado é, sobre isso, né, onde o marido, a esposa havia morrido de câncer, né, 45 40 e poucos anos de casamento e aquele a primeira noite aquele aquele homem chega no seu quarto e vai dormir sozinho e ele pede para um amigo, fica aqui comigo não, na minha casa porque eu não consegui ficar sozinho. Né? Então, imagina, você não consegue mais se ver sem outra pessoa. Né? E por isso a palavra perdão é tão necessária. Né? então Quantas vezes eu, eu comecei a aprender a, a pedir perdão. Né? porque a gente é ensinado a é, lutar pelos seus direitos, lutar pelas suas opiniões, lutar pelos é, seus argumentos... Né? você argumenta, você combate, você quer ser o dono da razão... e com isso você começa a ferir a outra pessoa... você começa a... É uma
0: forma de defesa... Né? É. você precisa defender é. os seus valores, seus ideais... Mas aí você começa a ferir a identidade do outro. E a gente percebe que Jesus não, não faz isso, né? Então, é, quando há um, um relacionamento entre pessoas imperfeitas, ele só vai ter equilíbrio quando esses seres imperfeitos, eles dependerem totalmente do perfeito amor que está estabelecido sobre aquele relacionamento porque é impossível duas pessoas imperfeitas conviverem juntas e serem bem sucedidas é preciso que que há esse esse amor perfeito né que uhum. estabelece a, a união ali do, do uhum. casamento
1: e você falou uma coisa muito interessante importante é ferir a identidade como é fácil a gente ferir a identidade como é fácil a gente é, diz, dizer assim ah você é sei lá incompetente, você é, ah, você é lerda, você é isso, você é aquilo, uhum. não é? Eu lembro que você falava, chegou a pedir, por exemplo, a Isabela, você chegou e pediu perdão, né, sim, para ela.
0: É quando Sobre Deus me, me alcançou, né, me restaurou e na minha identidade, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão pra Isabela. Eu falei, Isabela, eu quero te pedir perdão, ela era tão pequenininha, ela nem entendia, mas é, no reino, no mundo espiritual, né? Uhum. É, ao, a esse entendimento então quando você pede perdão você não precisa se preocupar se o outro tá entendendo se ele vai te perdoar ou, nada disso você está liberando uma palavra poderosa que é capaz de recolher e aniquilar todas as outras que você já proferiu e eu pedi perdão eu falei Isabela, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu falei que você era teimosa você não é teimoso. às vezes você faz uma teimosia eu preciso te corrigir, mas você não é teimosa eu quero recolher essas palavras isso é muito importante porque nós vamos ferindo a identidade e aquela pessoa tão indefesa né, que são os nossos filhos quando são pequenos eles vão crescendo acreditando naquela identidade errada sobre a vida deles então às vezes eles acabam praticando certas atitudes porque falam assim não, eu sou é, teimosa mesmo né? minha mãe a vida inteira me disse isso então, a gente precisa separar muito bem, na hora que nós estamos corrigindo os nossos uhum. filhos, aquilo que é preciso ser feito, né? correção, mas aquilo que vai ferir a identidade, a mesma coisa no casamento. É preciso esse debate, é preciso, né? é uhum. quando há algum conflito, um falar sobre as suas ideias, um trabalhando ali para um amadurecendo o outro. Isso é importante, não é? Não é um, uhum. um se anular, não, de forma alguma. Ah, esse, essa conversa é uhum. necessária. Sim. Mas sem ferir identidade. Nós temos duas palavrinhas que a gente é proibido aqui em casa de falar, né? No nosso casamento, há muito tempo a gente já...
1: Fizemos alguns pactos.
0: Fiz, fizemos alguns pactos. E um deles, eu acho importante a gente falar aqui agora, é que é duas palavrinhas. Não, não, é, não podem ser usadas. Nunca e sempre. Porque você sempre faz isso, ou você nunca faz aquilo pra mim. Então, quer dizer, você colocou tudo num pacote. Na verdade, a gente tem que resolver situações pontuais, uhum. aquela que estão uhum. tá acontecendo naquele momento, uhum. porque é, senão você vem com uma bola de neve uhum. se você for resolver cada situação naquele momento você vai impedir que que esse problema se transforme numa bola de neve isso eu aprendi muito com Aldre porque, e, e mesmo no histórico da minha família também era assim, né, nós somos italianos então a gente gosta de gesticular, de falar mais alto, né e, então acho que no começo do nosso casamento, acho que foi um Impacto pro Audrey, né? Porque aquela cristiana mais calminha... Mais delicadinha... De vez em quando... Saiu uma cristiana gigante daquela cristiana. Então... Eu tive que aprender isso com ele. E não é fácil você reconhecer... Que o outro tem razão naquela, na, naquele momento. Que você precisa baixar o tom... Que você precisa... É, respirar fundo. Então... É, esse tempo... Esse time... É muito importante, porque se você perder, se você não falar também naquele momento, se você ficar guardando, você vai implodir.
1: Exatamente.
0: Então, é, é muito importante é. o casal achar isso.
1: É, e a gente, é, um outro pacto que a gente fez, assim, até a, 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 a Cristiana no começo brigava, porque, eu falei assim, não dá para brigar por você, porque você já começa, e já coloca Deus. Falei, porque assim ela começava a falar, aí eu ouvia, e eu falei assim, vamos orar.
0: Nossa, que não dava uma raiva, gente. Meu Deus do céu. <risos> porque é, às vezes a gente não quer orar, não quer colocar Deus naquela situação, porque está uma, tá uma situação de conflito aqui. Não, deixa eu resolver aqui, depois eu, eu, eu falo com Deus. Só que quem é que traz a paz? Hum. Quem é que, que nos diz <risos> que... É, é, Acalmou a tempestade e, e, e traz a paz, que excede todo o entendimento a Deus. A
1: gente quer deixar ele dormindo. Mas
0: a gente quer deixar Sim. ele dormindo. Peraí, Deus. Dá licença um pouquinho, eu vou resolver só é, essa situação aqui. Quando a tempestade tá pegando
1: aí, te falar. Ah, Deus, me ajuda... Aí quando
0: a coisa tá, né? Então, e, às vezes eu ficava irritada com isso, porque eu falava, não, peraí. Espera aí, vamos resolver isso primeiro, depois a gente chama Deus para... É, para... Vamos dizer para dar a sua bênção e uhum. na verdade não é assim Espera lá eu errei eu, eu fiz uma coisa que não não é legal mas vamos orar para Deus dar agora de sabedoria discernimento né para ver como que nós vamos resolver essa uhum. situação
1: porque porque assim essa essa postura que nós tomamos é entender que Deus é, é o nosso fim Jesus é o nosso fim não é um meio para a gente conquistar algo. Ah, eu vou Agora eu vou para Jesus, ou então eu vou pedir para Deus, porque daí ele vai dar jeito no meu, no meu relacionamento. Não. Quando ele está no seu relacionamento, e participando de cada circunstância, cada situação, o que acontece? Muitas dessas situações que nós estamos armazenando em toda a nossa vida, tudo isso que nós acabamos de falar para vocês, é, Deus já vai corrigindo, porque nós nos defrontamos diretamente com a palavra, né? e colocamos isso em prática, e colocamos a palavra nos... Nos, analia, nos lê e aí nós conseguimos então trazer uma realidade do assim de viver um, um casamento em que é, o propósito nosso é que é, Deus seja enaltecido, glorificado e, e que as pessoas possam ver é, exatamente como você pode ter uma vida boa não é que nós não passemos por problemas e difíceis. difíceis já é falei tantos aqui é, você tem 25 é. anos casado. nós olhamos para vocês, vocês são um casados tão bonitos, perfeitos, tá, tá, não, não, meu Deus. Pelo contrário, <cum> né? é
0: das nossas imperfeições que Deus <cum> nos amadurece, né? Então, hum. acho que quanto mais tempo você tem de casado, mais tempo você teve que é, exercer ali perdão, uhum. pedir perdão, liberar perdão, é, correr pros pés do Senhor e e fala Deus a água está aqui no meu pescoço eu quero respirar uhum. né então é, quanto mais tempo você tem de casado mais testemunho acho que você tem para contar de como é, você viveu situações difíceis como você esteve ali no, no Vale da Sombra da Morte quando você esteve às vezes passando pelo fogo ou passando pelas águas são <risos> quanto mais tempo mais você é, passa por situações assim né, muito difíceis e, e glória a Deus, porque Diante dessas situações de luta Ele nos dá o privilégio de amadurecermos.
1: Hum. E quando nós fizemos o nosso aniversário De é, casamento agora de 25 anos Ou seja, bodas de prata Nós recebemos uma palavra do Senhor E a palavra está em Malaquias 3, 3 Que fala assim Ele se sentará como um refinador e purificador de prata Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata é, não sei se vocês sabem, mas o, o purificador, o refinador da prata, ele vai saber que a prata está boa, está purificada, quando ele consegue ver o reflexo dele refletido ali na prata. Então, é isso que nós acabamos de falar sobre... A
0: imagem dele. A imagem achando.
1: refletida. De, é refletida. É, então, quando, isso que nós acabamos de falar, é exatamente isso. Ah, no nosso casamento, nós buscamos, então, fazer com que... As pessoas não olhem mais o Alder Christian, mas elas possam ver a Jesus em nós. E isso exige uma decisão diária. E é isso que eu quero é, deixar como uma mensagem central para vocês. É, amor não é uma emoção. Amor não é algo que é construído assim, baseado em uma fantasia, em um em uma roubo, em uma bioquímica somente. Né? porque quando a gente está apaixonado a gente tem ali a questão bioquímica a dopamina está lá em cima né então você quer você faz tudo uh, mas amor é uma decisão então todas as manhãs eu acordo e, e declaro para a Cristiana, eu te amo e quer dizer aquilo está mostrando para ela que eu decidi amá-la apesar de todas as, as circunstâncias todas as situações que uh, às vezes podem ser contrárias a isto eu decido a mala e a mesma coisa ela faz para mim todas as manhãs nós fazemos então é, são decisões que nós tomamos então nós fizemos alguns esses pactos para que nós possamos enfrentar as situações do dia a dia nós passamos por muitas situações e uma das ah e outra uma outra decisão que nós tomamos também na nossa nosso casamento é não existe a palavra divórcio divórcio não é uma opção para nós Divórcio não é algo que faz parte da nossa, do nosso vocabulário. Então, com isso, nós não podemos ter essa opção. Ou a gente resolve, ou resolve. Então, é... Ou
0: resolve de uma forma ou de outra. É, mas... mas resolve.
1: <risos> né? é, resolve no casamento. Né? É, às vezes são, são decisões difíceis de ser tomadas, situações que nós passamos que realmente trazem dor, trazem a gente fica decepcionado, a gente fica triste... Uh, mas está sempre colocando, a gente sempre está colocando em prática a questão do perdão, uh, a questão de você uh, caminhar mais uma, uma a segunda milha, uh, vamos dizer assim que uh, não é que se torna fácil, mas se torna a opção mais prática de você resolver, a opção em que faz com que as situações logo logo sejam dissipadas e nós possamos caminhar vencci-las
0: para já ir para o final assim desse episódio eh, aconteceu algo assim tremendo esses esses dias né a Isabela chegou lá da Bethel dos Estados Unidos e ela foi ministrar na igreja e foi maravilhoso né lindamente a gente ficou ouvindo de casa né porque por causa desse tempo que nós estamos vivendo e foi algo que eu nunca tinha pensado e ela foi uma coisa que ela aprendeu lá na na Bethel e ela compartilhou ali, na igreja, que a respeito dessas cinco linguagens do amor. De nós termos essas cinco linguagens de amor com Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente sempre é, tentou pôr em prática, né, no nosso casamento, com os filhos, nós, com o né, trabalho, com entre nós, com as pessoas. Nós sempre falamos sobre isso, encorajamos muitos casais que nós atendemos, que nós ajudamos. Mas... A gente nunca tinha pensado nisso. E foi assim, tremendo, foi lindo. Até a minha irmã falou, nossa, me inspirou muito isso, a compartilhar isso também. Porque realmente a gente para de fazer essas cinco linguagens de amor com Deus também. Quando nós estamos passando nessa situação desse estresse crônico, né? Que nós já falamos tanto a respeito dele. E como é importante você fazer todas essas linguagens de amor com Deus. E eu achei tão tremendo isso, que isso me inspirou tanto a fazer, buscar mesmo amar a Deus com essas cinco linguagens. Foi assim tremendo, isso falou muito forte no meu coração. A minha linguagem de amor, a né, minha principal, é tempo de qualidade. E, e todo mundo aqui em casa sabe disso, e a gente ter que eu e minha irmã Cibeli, a gente sempre fala, eu esse ditado, pode ter uma louça gigante para lavar eu lavo sem nenhum problema desde que tenha alguém passando um tempo comigo ali. a pessoa não precisa fazer nada mas ela estando ali do meu lado é, quem tem essa linguagem entende que qualquer coisa fica prazerosa quando você tem alguém para compartilhar com, com você então às vezes o Aldo brinca às vezes, a gente, é, é, às vezes ele estava tomando banho em casa tinha uma banheira e eu ficava lá deitadinha na banheira esperando ele tomar banho <risos> banheiro sem água, tá gente? só lá esperando, e ficava lá, porque para mim é muito importante, essa linguagem. Então, eu percebi assim, puxa, essa linguagem para Deus é tão especial também, eu falei, eu quero amar Deus nessa minha linguagem, né, que é está tempo, de qualidade, eu gosto tanto quando eu tô quietinha, assim, falando com Deus, aí eu percebi que até nisso, né, até no nosso relacionamento com Deus, a gente quer amar na nossa linguagem, mas a gente precisa amar nas cinco linguagens, do amor, e foi super impactante isso para minha vida, que eu falei, Deus, eu quero te amar nas cinco linguagens, né? eu quero ir para o teu colo, quero te tocar, eu quero é, é, te amar com ações de serviço, com, com os dons e talentos que o Senhor me deu, eu quero colocar a serviço do reino, eu quero presentear o Senhor, eu quero honrar mesmo o Senhor nas, nas cinco linguagens mesmo, para expressar todo o meu amor e a minha gratidão
1: nós gostaríamos de encerrar orando com vocês e por vocês Amém. pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial que nós tivemos Obrigada, Senhor. foi um tempo em que nós relembramos tantas coisas boas, tantas situações que nós enfrentamos é e que nos amadureceram e nos trouxeram para mais perto de ti é pai, nós queremos abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo todos esses casais aqueles que estão esperando o futuro conge, nós queremos realmente liberar a tua bênção sobre a vida deles, para que eles possam viver um casamento abençoado, um casamento em que o Senhor seja exaltado, um casamento em que eles possam, as pessoas possam olhar e ver Jesus refletido. Nós liberamos essa palavra abençoadora sobre a vida de cada um Amém. e nós Sabemos que a Sua Palavra nunca volta vazia. Amém. Nós compartilhamos a Tua Palavra e sabemos que ela cumprirá o Teu propósito. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.
0: Bom, nós chegamos ao fim de mais um episódio, mas eu quero convidar você, que ainda não ouviu os episódios anteriores, a correr lá e ouvir. Tem um episódio especial, que esse é do meu coração, que teve a participação especial da nossa filha Isabela, que o Alder bate um papinho com ela ali sobre paternidade. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Então, nós nos despedimos por aqui e esperamos você no próximo episódio. Deus te abençoe.
1: Deus te abençoe.